0: Добрый день, дорогие друзья, у нас в эфире подкаст «Шумкин ПРО», и у нас очередной гость Тарас Пономаренко, миллионер, филантроп, или как он себя называет, человек в поиске себя, развивающийся постоянно. Привет, Тарас.
1: Привет, Евгений, приветствую всю твою большую шикарную аудиторию. Вот. Очень интересно было поучаствовать в сегодняшней беседе, как я сказал, когда мы поздоровались на входе, у меня предстоит час очень шикарный, интересный и самое, что интересно, вкусная беседа. Спасибо большое, и мы начнем.
0: У нас сегодня будет такой философский крен, учитывая твое стремление к развитию, которое я целиком полностью разделяю, и отчасти участвую в определенных процессах вместе с тобой. Вопросы будут такие. Что такое счастье, и можно ли быть счастливым в бизнесе и в семье одновременно?
1: Я, наверное, отвечу, как говорится, с конца. Да, можно быть счастливым и в бизнесе, и в семье одновременно. Что такое счастье? Счастье для меня это, – это быть наполненным, это быть полноценным, это быть… Знаете, психология есть такая… Такое значение конгруентным, это то есть тогда, когда мои мысли, мое тело и моя душа находятся в полном состоянии баланса. Вот это и есть состояние счастья. А, да, определенное количество времени тому назад я был вынужден в силу, как сказать, в силу... Уголков, наверное, темных собственного разума выбирать между счастьем семьи или счастьем в бизнесе. Но, как ты сказал, да, на сегодняшний день я нахожусь в постоянном самопонимании и саморазвитии. И поэтому я считаю, что человек, наоборот, будет счастлив именно тогда, когда он будет полноценно находиться в интересе в каждом моменте своей жизни: в семье, не знаю, в, в работе, в дружеских отношениях во всем. Для меня это про это. Поэтому да, я считаю, что. Именно тогда, когда я начал это э, осознавать, я стал счастливым человеком. Когда у меня не стало, не было выбора, когда от меня ушел выбор или-или выбирать э, между семьей, между детьми, между работой, между друзьями. И сейчас я считаю, что это как раз и есть полноценная счастливая жизнь в интересе.
0: То есть выбирать можно все, и нужно все. И семью, и
1: работу, и себя. Э, да. Э, как говорит... Э, как говорит один наш общий знакомый, знакомая, мы всегда в этих фразах ставим или. Или семья, или работа, или друзья. А необходимо научаться тому, чтобы ставить «и». Именно в этом и есть для меня на сегодняшний день, именно в этом и есть счастье познания того, что происходит со мной. Счастье познания, миропонимания в целом. Тарас. Что такое
0: для тебя твои дети?
1: Для меня мои дети ⁇ это мои учителя. Я считаю, что оба моих ребенка пришли сюда для того, чтобы научить меня чему-то. Самое что интересное... Uh, ну, если вкратце совершенно, да, uh, у меня два сына, uh, одному один сын, получается, постарше ему 14 лет, второму 3 года. Вот старший сын uh, учит меня быть легким, он учит меня uh, воспринимать мир не как что-то ужасное, тяжелое, страшное, а относиться к нему с широко открытыми глазами, как раз, да. И когда uh, старший ребенок, он. Uh, Говорит о том, что пап, посмотри, на сегодняшний день у нас выпала листва, да? Я находясь в каких-то своих процессах периодически я не замечаю реально каких то ночь, день, зима, осень, вот. И поэтому этот ребенок он находится, он проживает это в легкости, он учит меня легкости. Младший ребенок учит меня, наверное, через него, через тогда, когда он появился, я стал потихоньку убирать вот это пресловутое или. Ну, выбирая что-то, что-то, что-то. И младший ребенок учит меня наслаждаться жизнью как раз в полноте ее и воспринимать ее полной. Вот.
0: Следующий вопрос. Кто для тебя твоя жена и чему учит тебя она?
1: Я бы, наверное, про свою жену... Рассказал бы немножко такой аллегорией. Для меня моя супруга – это как канат, то есть сплетенная между собой. Сплетенная между собой... Не так, наверное, по-другому. Да? То есть для меня моя женщина, я бы хотел сказать так, она... Жена, она супруга, для меня она любовница, для меня она мать моих детей, для меня она партнер, для меня она учитель, для меня она ученик. То есть это есть много проявлений э, моей любимой женщины, э, которые всплетены в один канат. Но, как, сказал, как сказала одна моя знакомая, э, я, говорит, поняла еще одну вещь, что имя моего супруга, оно заплетено то есть в этот же канат, и оно является центральным в этом канате. Поэтому для меня моя женщина – это вот этот канат, который, который учит меня чему. Я считаю, что бы, бытует такая теория, что женщина – это пространство, а мужчина – это ну, некий центральный стержень. И моя женщина, она учит меня расширяться. Она учит меня быть, ну, быть, более, быть более развитым, не зацикливаясь на каких-то нюансах и моментах. Вот, наверное, ну, если говорить про мою жену, как ты сказал в самом начале. В целом, если, если ну, как бы вот про этот пласт говорить, я считаю, что Раньше, ну, опять-таки, была такая знаменитая фраза, да, муж и жена, одна сатана. Это про это. Мы мыслим с ней одинаково, мы рассуждаем с ней одинаково, и периодически, ну, допустим, когда мы встречаемся на обеде, мы можем молчать. Но при этом мы очень красноречиво поговорили. Это про это.
0: Это прекрасно. Ольга, мы передаем тебе большой-большой привет. Скажи, пожалуйста, Тарас, есть что-то или кто-то, кому то благодарен? Если да, то за что?
1: Самое, что интересно, на данный момент первое, что пришло в голову, я благодарен своим родителям. Ну, это, наверное, это такое чувство, да, благодаря им все-таки на свете появился Тарас Пановаренко с, с, с теми чертами характера, да. Все равно основные, я считаю, задатки воспитания все равно дали мои родители. Есть отрицательная персона, которой я очень сильно благодарен. В свое время я <coughs> в рамках одной кампании я... У нас проходили выездные тренинги, и их вел э, человек, который обладал, по его уровню и пониманию, он обладал всеми пониманиями в НЛП. Э, в общем, за неделю этот человек, э, зомбируя нас, э, вселяя в наши голову четкое понимание, что та компания, в которой мы работаем, это единственное возможное, да, он... С одной стороны, как я считаю, что на тот момент времени он немножко... Ну, даже не то, что поменял мое сознание, а я тогда это говорил, сломал мои мозги. Но я ему благодарен за то, за то, что как раз он стал а, тем самым первым человеком, а, по большому счету, с кого и начался мой путь по развитию, по самопознанию всему остальному. То есть этот шаг был выполнен очень интересно. Для того, чтобы убрать этот нюанс и момент, а, у меня появилось желание изучить НЛП. Хотя бы поверхностно. И с тех пор я нахожусь в саморазвитии, поэтому, наверное, первый человек, которому... Ну, не первый человек, а первый человек именно в области саморазвития, это он.
0: И почти с тех самых пор бля, мы так или иначе с тобой вместе как-то соприкасаемся с этой историей э -э НЛП. Скажи, пожалуйста, Тарас, а зачем тебе то, что ты
1: делаешь? Я бы, наверное, сказал, что это есть смысл моей жизни. Почему? Потому что я считаю, это, ну, это мое субъективное совершенно мнение, что каждого человека, пришедшего, ну, давайте пока скажем, да, там на планету Земля, у него есть некая миссия или предназначение. И тогда, когда человек найдет э, эту миссию и сможет э, ну, мало ее найти, э, эту миссию еще нужно выполнять, потому что если ты не знаешь и не делаешь, то тебе простят. А если ты знаешь и не делаешь, то это уже, извините, один из грехов. Поэтому э, на данный момент времени, э, все, что я делаю, да, наверное, можно сказать, что это поиск моей истинной миссии. Постепенно, скажем, я не скажу, что я иду по дороге, к этому открытию, но я лег в эту сторону, да, то есть я уже лежу в эту сторону. И поэтому я думаю, что это, именно это все для меня, да, вот это поиск миссии. И чем ближе я к ней. Э, по моему осознанию на сегодняшний день приближаюсь, тем больше я становлюсь как раз ну, в любви, в интересе к себе, к окружению, к людям и ко всему остальному.
0: Скажи, пожалуйста, раз, а ты хочешь быть чемпионом в той области или в той деятельности, в которой ты развиваешься?
1: — Тут, наверное, я бы ответил, что да, но с учетом того, что у меня, ну, как бы моя деятельность или подразделения моего бизнеса, если говорить про это, они совершенно разные, и также и я совершенно ну, проявляюсь по-разному, то в данном случае я бы хотел сказать, что я желаю стать мастером спорта во всех видах спорта. А, ну, то есть стать чемпионом а, Не только локально Ну, где-то вот в том моменте, в котором я развиваюсь На данный момент времени А стать чемпионом во всех моментах, в которых я буду проявляться
0: Мастер спорта во всех видах спорта Учитывая, что ты серийный предприниматель Необходимо получить Достаточно навыков, знаний Чтобы быть успешным Игорь Баков, Технониколь В свое время говорил о том, что И он, это совершенно верно Учитывая, что его партнер Сергей Колесников входит в рабочую группу Федеральной антиметомбольной службы И принимает участие В разработке определенных законопроектов В том числе рабочих программ Говорит о том, что монополия это плохо Да, монополия это плохо И законодатель это порицает Но стремление к ней Это приветствуется То есть все мы, предприниматели Рождены для, в этой области и для этой области Для того, чтобы отвоевывать этот рынок По правилам, которые придумал законодатель Безусловно и стремление к, к тому, чтобы быть чемпионом, а, может быть самоцелью, даже не обязательно и им станешь на самом деле. Что такое чемпион? Как а, в свое время Хабиб говорил, вот ты встал на пьедестал, номер один, ты ровно одну секунду ты стоишь, ты сошел и снова вступил в жесткую конкурентную борьбу, mm -hmm. потому что ты, это минута славы, секунда славы, это заслуженно, Все так. Но в следующую секунду ты снова конкурируешь с собой, с другими людьми за это место. То есть это бесконечный процесс. На самом деле,
1: чемпионство такое. — Я с тобой соглашусь, это именно так. Просто тут, наверное для того, чтобы до конца понять э, ну, смысл, да, нужно понять, что такое чемпионство все-таки. Если мы говорим именно о том, о той секунде, про которую ты сейчас сказал, когда ну, тот же Хабиб стоит на пьедестале, или каждый из нас стоит на каком-то собственном пьедестале, являясь чемпионом, э, наверное, для меня вот это не есть самоцель. Почему? Потому что каждый мой, каждое мое чемпионство, каждый мой пьедестал, который я достигаю, это всего лишь маленький шажок э, для чего-то больше вот, для достижения каких-то целей, которые, да, можно 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 быть и вторым в каком-то моменте, да, то есть можно пройти эту точку, но, конечно же, есть желание, и э, хорошо, когда это получается, когда ты именно через первое место проходишь этот шажок, когда я прохожу этот шажок именно так.
0: — Даже если ты пятый из десяти тысяч вам подобных, это тоже может быть очень круто. —
1: я согласен. Здесь немаловажный момент, как ты ощущаешь, и немаловажный момент, какие цели ты ставишь да, на этот пьедестал? Почему? Потому что, ну, как раз, как ты сказал, я серийный бизнесмен, я, честно говоря, не понимаю, что такое серийный бизнесмен. Но для меня очень стало четкое понимание, что как раз если говорить о каких-то правилах жестких бизнеса, то для меня стало очень важным именно формат конечного результата. То есть тогда, когда для меня есть определенный педестал, как мы говорим, что это, по каким критериям я пойму, что я на этом педестале или по каким ощущениям, по каким цифрам, эмоциям я буду это осознавать. И тогда, когда многие мои коллеги, многие ну, ребята-предприниматели, с которыми на сегодняшний день у меня партнерские отношения, они ставят размытые цели, и они достигают этой предистала, но по сути по своей они не там. И может быть, да, тогда как раз они находятся, ну, как ты сказал, там, на десятичном месте. Но я считаю, что для чистоты собственного восприятие себя в первую очередь, ты должен достигать той цели, которую ты ставишь, и понимать, что это именно она, и что ты не поменял ее, не перекрасил цвет, цвет стен да, в собственной квартире, в которой хотел розовый, но у тебя такая же квартира, но с синими стенами, значит, это уже не та цель, это уже другая цель, и это уже другая квартира. Ну, То
0: есть не надо представлять кровати...
1: Кровати переставлять можно, просто вопрос в другом. Зачастую, тогда, когда особенно разговариваешь с предпринимателями, или еще что тоньше ты воспринимаешь, когда ты... Я, когда я попадаю в определенную какую-то беседу с ребятами из серии «Бизнес-спикеры» или аудиторы компании, да, которые там, проводят ассесменты либо еще что-то, да, вот у них как раз есть четкое понимание, к чему они идут, да, и у них есть четкая цель, как они проводят это и что они проводят. Не факт, как ты говоришь, что не надо переставлять кровать, но их надо переставлять только после того, как ты ее достигнешь, эту цель. Возможно, опять-таки, стоит здесь сделать легкую поправку, что ну, особенно в нынешней ситуации, когда настолько ускоряется мир, насколько ускоряется информационный поток, да, возможно, что бывает такая ситуация, когда по пути к этой цели ты понимаешь, что цель-то была ложная. Ну, по сути, по своей. То есть, да, то есть то количество информации, факторов, входящих в еще что-то, ты понимаешь, что это ложная цель. Тогда здесь нужно быть, э, быть объективным к себе и признать, что это ложная цель. Но если... Э, Цель описана правильно, и она подтверждается тем, что даже при нынешних реалиях она остается той же самой. Переставлять кровати не надо. Нужно дойти до этой цели, проанализировать ее, и потом ты уже можешь поставить следующую цель, исходя из тех знаний, которые ты получишь.
0: Соглашусь, быть объективным к себе крайне важно, необходимое, необходимо осознать эту ä,
1: важную необходимость.
0: При этом об этом еще говорил со время Михаил Фридман и. Предприниматель, особенно начинающий, зачастую может наделять себя каким-то свойственным качеством, который не обладает, и поэтому совершает ложные действия, совершать а, какие-то ошибки. Скажи, пожалуйста, Тарас, как стать миллионером?
1: Проснуться и стать миллионером.
0: Теперь мы растянем по времени. Может быть, еще пару советов? Тем, кто а... уже не дремлет. Что нужно делать? Раз, а... два, три или пять.
1: Я, наверное, начну немножко издалека, да, и потом я объясню свою точку как бы, зрения на это, как стать миллионером. Тогда, когда я встал на этот путь, я всегда считал, что я стану миллионером и стану успешным человеком, развитым там, именно тогда, когда моя компания станет большой и широкой, и развитой. Но в определенный момент времени я понял, что моя компания станет той самой развитой, еще только тогда, когда я стану таким. Поэтому, наверное, первым советом, как стать миллионером, как бы ни странно это прозвучало, это, это навести порядок в собственной голове. Потому что то количество мыслей или то количество страхов, которые у нас есть в голове, которые мы всегда убираем на уровне бессознательного, они и не дают нам а, стать миллионером. Поэтому, наверное, первый момент и нюанс – это реально разобраться в своей голове, разобраться в своих страхах. Я понимаю, что а, на сегодняшний день, наверное, излишне заезжено, да, это всякие тренинги, психологи, коучи, менторы и все остальное, но я бы все-таки не обесценивал а, роль этих людей. Почему? Потому что реально на сегодняшнем пространстве очень много талантливых людей, которые помогают, ну, скажем, наводить этот порядок в голове. Момент номер два – это, наверное, перестать, перестать тратить свою жизнь, да? то есть это провести некий асессмент провести себя самого касаемо собственных связей ну, в социуме, касаемо времени, которое ты тратишь, либо применяешь. Потому что как раз когда ты говорил по поводу, ну, что существует некий бюджет времени, я с тобой полностью согласен, да. я его поделил на две категории. Тратишь, либо применяешь. Можно инвестировать. Да? Нужно перестать тратить время. Что такое тратить время? Ну, это, наверное, прозвучит, опять-таки, банально на сегодняшний день. Это перестать... Ну, это такое слово... Да, Прозябать, перестать прозябать э, в информационном э, поле интернета, Инстаграма и всего остального. Потому что, к сожалению, э, а я могу сказать, что это именно к сожалению, э, то количество информации, которая на сегодняшний день к нам вливается в уши именно развлекательных порталов различных, чаще всего ценности этой информации, ну, э, если не нулевая, то приближена к нулю. И поэтому... Вот разобраться в этом времени, да, и, ну, на примере еще одного, да, когда мы разговаривали крайний раз с старшим сыном, он говорит: ну, я вот сейчас посмотрю блогера а, какого-то, да, а, ну, имеется в виду его уровня, и я получу от него определенную а, ну, информацию. Я не стал с ним спорить, я просто положил ему книгу на стол и говорю, сынок, а, прочитай, ну, вот как будет время, и мы потом просто с тобой это обсудим. Стоит отметить, что сын с удовольствием прочитал эту книгу, и мы ее обсуждали с ним потом, да. И третье, наверное, чтобы я хотел. А, ну, по крайней мере, оглядываясь на собственный путь, который я прошел, да, подлежачий камень вода не течет. Ребят, действуйте. Начните действовать самостоятельно. Потому что многие из нас, они, ну, многие из, не многие, ну, многие из нас, начинающих, а я себя за сегодняшний день опять равняю к начинающему предпринимателю, мы много говорим, но ничего не делаем. Ребят, действуйте просто. Берите. Берите ваши знания, берите ваш талант, берите ваше времени, время и просто действуйте. Не сидите не пытайтесь сложить, ну, так скажем, не пытайтесь сложить это все в одну корзинку и посмотреть, что из этого выйдет. Ну, я думаю, ты уже слышал, что на сегодняшний день... Ну, опять-таки, возвращаясь к началу нашего сегодняшнего разговора, есть... У меня есть желание создать некое пространство, да, в котором как раз такие, как ты, как я, будут... будут мне не очень слав... мне не нравится слово «помогать». Я бы, наверное, сказал, будут вступать в партнерство с этими ребятами, да, которые желают стать миллионерами и как раз ну, делать их миллионерами. Ну и крайне, вот, отвечая на этот вопрос... В моем понимании необходимо ответить тому человеку, который стать, хочет стать миллионером, а для чего он хочет стать миллионером, что для него есть этот миллион, да, какая у него цель, какая ценность этого миллиона. Это тоже очень сильно отрезвляет, и поэтому я считаю, что обязательно перед тем, как это делать, нужно объяснить себе самому, а для чего я хочу на сегодняшний день стать миллионером. Это про это.
0: Соглашусь и, и еще отчасти прокомментирую, поддерживая все те тезисы, которые ты озвучил. Как говорит Алексей Ситников, деньги всегда приходят к людям, которые к ним готовы и понимают, для чего. да? То есть деньги всегда идут под цель. Нет цели, не будет тех денег, которые тебе нужны. Это кажется, что вот будет у меня миллион, два, двадцать два, и я пятое-десятое. Если ты перечисляешь пассивы, то маловероятно... Нет добавленной стоимости в обществе, ты не приносишь. Нельзя из общества забрать э, вот столько миллионов рублей, а ему обратно ничего не вернуть, не получится. Эти вещи тоже нужно осмыслить, и про ложное дофаминное удовольствие от бесконечного скроллинга всех разных запрещенных и незапрещенных социальных сетей. Малополезная штука, так мы сжигаем, убиваем время э, и совершенно нерационально его тратим э, и так далее. Э, скажи, пожалуйста, раз, что ты делаешь, когда или если тебе тяжело? Ты ведь человек.
1: Конечно, человек. Тебе бывает тяжело? Безусловно.
0: Что ты делаешь?
1: Здесь а, хотелось бы просто уточнить тогда, что мы подразумеваем под словом «тяжело».
0: Вот что ты подразумеваешь?
1: А, то и да, объясни, да? да? Я хорошо, я понял, Евгений, хорошо. Да, мне, конечно же, бывает тяжело, я обыкновенный человек. А, если мы говорим а, тяжело про психологическое состояние, да, а чаще всего, собственное тяжело, я расцениваю именно через это состояние, да, то я, ну, у меня есть несколько методов, каким образом, скажем, от этого тяжело уйти, да. Мое тяжело чаще всего случается из-за того, что как раз то количество информации, которое приходит в мою голову, оно начинает конфликтовать, и случается то, что... Ну, некоторые психологи называют горем тума. То есть тогда, когда начинается перегрызка Поэтому для меня мое тяжело Это как раз убрать вот этот уровень стресса и напряжения Это либо спорт вот, Это либо ну, нахождение, я бы назовел, наверное, в тишине Это некий ретрит да. Иногда я уезжаю в суточный ретрит вот, то есть это, вот это вот то, чтобы убрать мое тяжело. А самое, что интересное, опять-таки тяжело бывает краткосрочное, бывает долгосрочное. Вот краткосрочное тяжело я убираю именно так, а долгосрочное тяжело я убираю, причем на, на, ну, сейчас хочу сказать, что это, не, это ни в коем случае не лезть, а я его убираю беседами с очень умными людьми, от которых я получаю удовольствие. Потому что в данном моменте когда я получаю удовольствие от этой беседы, мне легко. То же самое я могу сейчас сказать про нашу, чтобы беседу мне очень легко в ней находиться, и поэтому, возможно, где-то сейчас я тоже убираю какое-то свое тяжело.
0: Спасибо, это очень круто. Скажи, пожалуйста, от чего ты можешь отказаться, чтобы достичь своей цели?
1: Я не знаю, насколько будет корректно сказать. Наверное, я бы отказался от своих вредных привычек. Они все равно у меня есть. Но, мало, полезных. Э, мало полезных, да, малополезных привычек, да, так скажем, э, я готов отказаться, наверное, от правильного. Ну, скажем, существует некий. Ну, он неправильный, а можно предположить, что гра график. Дня человека, да, то есть это когда человек ну, спит определенное количество времени. То есть я готов подстроить свой распорядок, э, сделать его более жестким, то есть более структурированным, как раз-то, чтобы достичь свою цель. Но отвечая на вопрос, от чего бы я никогда не отказался, э, я тебе отвечу, что я бы никогда не отказался от э, своей семьи, я бы никогда не отказался от... Э, тех обязательств, которые я взял, насколько тяжелы бы они мне не были. Если я кому-то что-то пообещал, если я кому-то дал какое-то слово, я обязательно это сделаю. Ну вот, наверное, вот так. Спасибо, Тарас. У нас на столе лежат
0: списки с перечень книг. Вопрос звучит так. Два вопроса в том, какие книги ты читаешь и зачем ты это делаешь, и что за книги Написано на этих на листочках бумаги. Поясни, пожалуйста.
1: А, какие книги я читаю? Да, исходя из того, что я не хотел готовиться к, к сегодняшнему нашему с тобой разговору, но, тем не менее, ты задал легкий тон таким а, легким, а, возможно, манипулятивным движением. Да? А, я провел, а, получается, такой легкий соцопрос среди своих а, близких а, людей, да, и они мне выписали, получается, каждый из них, то есть выписал мне те книги, которые он считает основными тремя книгами, которые нужно прочесть на данный момент времени. — Самое, что интересное для меня стало открытием, что много книг, которые на этом листочке, да, они не похожи между собой. То есть, хотя стоит отметить, что в этом списке есть несколько предпринимателей, которые схожи между собой, но читают совершенно разные книги. Что для меня книги и книги, книги я читаю, ну, опять-таки, была такая философская дискуссия. Я почему-то для себя разделяю книги на... Ну, минимум на два э, поля, да, или на, на, на две части. Первые книги я называю художественными. Это... Ну, к этому относятся, ну, я не знаю, допустим, Агата Кристи, что-нибудь такое вот совершенно э, художественное. Э, наверное, художественное это, скорее всего, вымышленное получается, да? И вторые, вторую часть книг я, э, Это книги, через которые я развиваюсь, через которые я получаю какую-то информацию, какие-то инсайты, я проживаю эти книги. В некоторых книгах я беру конкретные физические примеры, каким образом решать те или иные вопросы. Вот. И поэтому для меня это так. Да? То есть, хотя со временем я стал понимать, почему я их разделяю. Потому что постоянно читать, ну, скажем так, ну, давайте скажем, не всегда литературу для саморазвития, она проста в чтении. Если читаешь Зигунда Фрейда, ну, иногда очень хочется в середине книжки захлопнуть ее положить, ты понимаешь? Ну, как, бы это, как будто бы это какая-то работа, да? А художественная литература для меня это то, ну, так, когда книга читается на одном дыхании. Или я и такие книжки еще называю книжками-одноразками. — Наверное, кроме Теодора Дрейзера,
0: читать которые мука сплошная, по крайней мере, для меня.
1: — Да, какие книги из этого, ну и что в этом списке? В этом списке совершенно разные книги. Часть из этих книг я прочитал, часть из этих книг я, естественно, не прочитала, я составил так сказать из них некий пул книг который э, я прочту э, мы можем назвать некоторые из них которые скажем так получают у меня наибольший отклик э, вот но самое что интересное наверное все-таки хотелось бы отметить что если мы немножко вернемся, да, как бы, к нашему разговору, то одна из самых первых книг, самых-самых, 20-летней давности, наверное, да, даже, наверное, не книга, а это были тоже, это было, это был это было аудиоиздание, которое я слушал, и это был Вадим Зеланд, который рассказывал, да, как бы на таких очень понятных человеческих. На человеческом языке такие вещи, которые я тогда просто по-другому переварить бы и не смог. Наверное, я бы начал с него, да, это очень, это, это обалденная точка входа а, в понимание вот этих всех интересных процессов. А, если не ставить книги именно по, ну, по ценности или всего остального, я, наверное, скажу, какие книги меня поменяли. Да. А, как я уже сказал, что «Атлант расправил плечи», эта книга очень сильно изменила тоже мое миропонимание в определенный период времени. Была книга, которая тоже помогла мне, да, это михайчик Свет Михая, книга «Поток». Вот, она тоже изменила, получается, мое сознание. Если говорить, для чего я их читаю, да, то есть у меня в голове существует определенная, ну, я называю такая, как в космическом корабле существует некая безопасная ячейка. Она называется «А что, если да?» И я понимаю, что, будучи человеком уже взрослым, у меня есть сложившееся мнение да, на те или иные события, на тот или иной, э, ну, скажем, факт. Ну, существует некая парадигматика мышления. И чтобы позволить себе поменять эту парадигму, я эту книгу, информацию полученную, кладу, ну, или она там залетает в это вот безопасное пространство. А что, если да, я с ним живу? И тогда, когда я понимаю, что это мне идентично, и это не меняет, не претит а, мне, так скажем, в моих парадигмах, я допускаю, что это может быть. Через это я а, меняюсь, через это я меняю а, свою а, широту миропонимания. понимания. Да? Как раз когда-то я сменил вот эту фразу, раньше я говорил «картина мира». Но однажды просто, когда информация пришла в этот, в этот а, безопасный буфер, а, картина, во-первых, это есть что-то ограниченное. Она ограничена рамками. А во-вторых, картина, скорее всего, она нарисована кем-то. Может быть, даже самим тобой, но она нарисована. Широта миропонимания — это, э, ну, это немножко по-другому. Э, карта — это не есть территория, так и картина мира — это не широта миропонимания. Поэтому читаю я разные совершенно книги, назвал, наверное, одни из основных, которые всплыли на «Здесь и сейчас». Возможно, книжка «Колобок» тоже имела какое-то значение в моей жизни. И читаю для того, чтобы меняться.
0: знаю все это». Ты знаешь, что с тобой будет завтра?
1: Нет, точно нет.
0: На прекрасный ответ. Скажи, пожалуйста, Тарас, ты
1: веришь в то, что люди,
0: которые тебе встречаются, говорят тебе что-то важное? Безусловно, да. Как ты это
1: понимаешь? <связывая> Наверное, я скажу, как, что тогда, когда я встречаю людей, я очень люблю общение, я очень люблю общаться с людьми. И каждый раз Я считаю, что если Обмен происходит полноценный Ну, информативный, то человек говорит Мне очень важное, что-то очень важное Что он хочет до меня донести Вот Бывают, конечно Ну, скажем так, можно причислить И к трате времени Это так называемые пустые разговоры Но в пустых разговорах Иногда скрывается Глубина истины И на примере ну, я не знаю, если взять отношения мужчины и женщины, иногда бывают пустые разговоры. И вроде бы сходи за хлебом, или как прошли твои дела, это пустой разговор. Но основная часть информации идет немножко в другом, да. Задавая, как твои дела, идет информационный поток немножко про другое, да? И в этот момент человек интересуется тем, что было с тобой целый день не на уровне слов, а на уровне другого восприятия.
0: Тарас, скажи, пожалуйста, как нужно относиться к жизни, чтобы достигать нужных тебе результатов? С легкостью.
1: Это как? Существует существует много теорий, много практик, каким образом да, стать успешным или стать миллионером, или стать кем-то еще. Ну, я бы, наверное, назвал существует некая американская школа, ну, из серии бери, беги, делай, все здесь, сейчас, все. Ну, сколько из них добиваются, это вопрос. Это это ни, ни в коем случае не критика, это субъективный мой субъективный взгляд на это. А, но существует такая вещь, как... А, а, Переизбыточное давление. Тогда, когда мы ставим свою цель, мы смотрим только на нее, мы думаем только о ней, мы утяжеляем вот это пространство, мы каждую секунду просчитываем ну, миллиарды вариаций, да? вот я называю это тяжело. Принимать решение нужно с легкостью, идти к нему нужно с легкостью, потому что тогда, когда... Мы очень сильно останавливаемся на, ну, на какой-то конкретной цели, э, зацикливаясь на ней. Да, мы, мы как раз тратим время. Мы его не применяем, а тратим. Поэтому именно с легкостью, с легкостью шагая, широк, широко шагая, с легкостью, э, без особых, э, без особых, наверное, ну, так скажем, заморочек э, по поводу того, что о тебе подумают. И вот здесь еще хотелось э, ну, добавить, Наверное, с легкостью это еще с полноценностью восприятия себя самого, с любовью к себе, да, потому что многие наши тяжести возникают из-за того, а что об нас подумают. А вот там, а что там скажет бабушка или что скажет мама? С легкостью это когда ты точно делаешь и понимаешь, что делаешь, и тебе далеко не все равно на то, что о тебе думают люди, но просто ты это делаешь так красиво что люди начинают тобой восхищаться. Это с легкостью.
0: — Спасибо большое, Тарас. И у меня следующий вопрос. <как> Согласен ли ты с тем, что ты сейчас именно тот, кем ставил цель быть когда-то?
1: — Я думаю, что да. Я думаю, что да, хотя вот сейчас в голове принеслись миллион просто там череда мыслей я думаю что да я есть то что я когда-то планировал но просто стоит отметить что почему-то у меня ну, такое первое что вспло в голове это далеко не конечная точка это 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 не идеал и его не существует самое что интересное для меня идеалы меня не существует это каждый раз какая-то точка которая ведет к следующему шагу
0: это Отлично, бы... На ну, здесь и сейчас ты своей цели достиг, это была твоя цель, быть таким, какой ты есть на данном момент времени, на этом подкасте
1: а, да. да, да,
0: да Скажи, пожалуйста, такой вопрос, нетривиальный, а, ответ на него можно по-разному, включая молчанием. А, есть что-то, что ты хотел бы, есть такая фраза, что бы ты хотел изменить? Мы не будем задавать так... такой вопрос, мы будем спрашивать следующее, хотел бы что-то перепрожить?
1: Безусловно — Безусловно. Самое, что интересно, не так давно, опять-таки, я обратил свое внимание. На свое внимание это очень интересно для меня стало. Такая-то такая вроде туртология, с одной стороны. да Я понял, что перепроживая моменты, да, можно поменять свое отношение к ним. И именно это и в какой-то мере может стать э, той точкой, в которой станет легче, в которой станет, э, в которой станет более радостно и интересно, наверное, как-то более счастливо. Э, возможно, я ну, чуть забегаю, жалею я о том, что было в моей жизни, то, что я хочу перепрожить. Нет, ни на секунду. Жалею.
0: Отлично. Тарас, это был финальный вопрос, и я хочу услышать от тебя для наших зрителей и слушателей тезис пожелания всем: без гендера, без возраста, без деятельности.
1: Я пожелаю всем, всем ребятам. Я пожелаю, знаете чего? Я пожелаю прожить эту жизнь, находясь каждую секунду в интересе к этой жизни, каждую секунду находиться в удовольствии к этой жизни, и а, чтобы каждая секунда этой жизни а, была новым открытием себя самого. Вот это, наверное, про это.
0: Тарас, я благодарю тебя за интересную, содержательную беседу. Молодец, что не растерялся и круто ответил на массу вопросов, будучи абсолютно не готовым к этому. Я тебя благодарю. Благодарю и наших слушателей, которые были с нами. Дорогие друзья, до новых встреч.
1: Пока. До свидания. Я благодарю, Евгения, тебя за то, что дал мне возможность в таком открытом, превосходном поле поговорить на совершенно различные темы. И до новых встреч. Надеюсь, когда-нибудь ты меня пригласишь снова.
0: Почему никто не хочет меня послушать?
1: Хочешь найти передачу нового вещания, которую слышал в эфире? Где она? Эй! Я здесь. Заходи на любой подкаст-терминал. Apple Podcasts, Spotify, Яндекс.Музыка, Podster, Storytel, Google Podcasts, ODFR, Soundstream, и многие другие. И вбивай там название передачи. А еще они все есть на сайте. Новое вещание. Удачи тебе. Слушай Новое вещание везде.